1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, großartigen Podcast-Episode von Starke Frauen. Wer uns noch nicht kennt, wir sind Katrin Jakob und Katrin. Kim, Kim Seidler. Seidler. Ich
0: war mir gerade unsicher, ob ich jetzt einsteigen muss und dann. Ich war mir auch unsicher. Ich dachte, ich erinnere die großartige Kim Seidler. So ein bisschen wie im Boxring. Mhm. Ähm, <lacht> Hallo, liebe Kim. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Du bist heute etwas
1: angeschlagen, ne? Also, es wirkte so ein ja, bisschen schwach. angeschlagen. Genau. Be bevor, wir, be bevor wir gesprochen haben, habe ich Kathrin erst mal gesagt: Kathrin hat mich übrigens auf die Idee gebracht, ähm, alkoholfreien Sekt zu trinken. <lacht> das kommt auch aus dem Dry January. Und ich mache weiterhin. Ich finde das nämlich großartig, weil der bedödelt eigentlich so. Und es ist trotzdem so ein nettes Prickeln. Ja. Und ich muss meinen Schock von heute Morgen verarbeiten. Ich bin nämlich äh, auf Glatteis mit dem Auto mit 120 km/h gekommen. Und es war echt ja. ein Herzinfarkt. Äh wirklich das also ich. ähnlich. Da
0: geht einem erstmal so ein bisschen die Düse, ne? Und eigentlich ich habe auch vorhin ja. zu dir gesagt, eigentlich müsstest du dir richtigen Alkohol gönnen, aber ähm, wenn ich das jetzt schon mache, dann komme ich in Tüdel, ne? Weil es in Tüdel, in Tüdel <lacht> genau, weil ich heute eine Frau vorstelle, die es wirklich so in sich hat und es so viele Geschichten über sie gibt und ich auch ein bisschen aufgeregt bin, ehrlicherweise, weil das ist, äh, wenn wenn unser Podcast Starke Frauen heißt, dann wartet ihr bestimmt seit fast drei Jahren schon darauf, sag mal, wann ist eigentlich mal Alice Schwarzer dran und heute endlich ist es soweit.
1: Also ich und man muss, man muss dazu mhm. sagen, Katrin, wir haben Alice ja auch angefragt, ne? Haben wir. Die Alice. Ja, aber sie Alice wurde hat nicht. aber gar nicht, ich glaube, die hat, ja. ja. Aber sie war ja auch, und hier Spoiler, Schaut Shoutout zu Übermerkel. Ja. Da hat sie nämlich ein ganz tolles Interview gegeben. Hört euch mal Übermerkel, den Podcast vom Stern an. Echt großartig. Ja, finde ich auch. Und da auch. ist die, ich weiß nicht warum, aber ich muss sie jetzt heute, heute am heutigen Abend Alice nennen, Katrin. ja. Du, Hallo das, Alice, das, das ist ja. sollen mir nicht ist, Böse das Glaube ich auch.
0: Wir, wir, wir deuten es jetzt einfach mal ein bisschen als, ja, Kosenamen, äh, Kosenamen genau, das war das Wort. Ja. Prost, Lass es dir schmecken. Ich stelle euch, dir und euch, heute also. Alice Schwarzer vor. Sie ist eine deutsche Journalistin, Publizistin, Gründerin und Herausgeberin der Frauenzeitschrift Emma und natürlich, ähm, das wird auch häufig natürlich immer in, in einem Satz genannt mit ihrem Namen, eine der bekanntesten Feministinnen Europas. Ich, bevor ich Auf starte... Frauenrechtlerin, ne? Frauenrechtlerin, Also ich kenne
1: auch noch den Begriff für sie, Frauenrechtlerin. Ja,
0: sie hat so voll, also sie hat wahnsinnig viele Labels, aber damit möchte ich es zu Beginn erstmal belassen. Ich starte mhm. mit einer Frage an dich, weil mich das auch beschäftigt hat und im Laufe meiner Recherche ich auch immer wieder so ein bisschen hin und her geschwankt bin. Wie stehe ich eigentlich zu dieser Frau? Mhm. Was fällt dir ein, wenn du den
1: Namen Alice oder Alice Schwarzer hörst, liebe Kim. <lacht> ich muss natürlich immer wieder an unser Interview mit, mit unserer geliebten, heißgeliebten Lore Maria Pesche Gutzeit denken, mm -hmm. die nämlich eine ganz gute Differenz gezogen hat. Und ich hätte es vorher nicht so gut in Worte fassen können. Aber, und ähm, meine Mama war nämlich auch immer, oder war sie, sie lebt ja immer noch, sie ist eine, oder früher war sie auf jeden Fall eine flammende Rednerin für und ähm, nach den, Aussagen von Alice Schwarzer. Und ich fand das immer sehr. Mh, so mit, wie hat Lore das so genannt, mit Kettenrasseln. Ja. Und das ist nicht so das, womit ich mich wohlfühle. Mhm. Deswegen. Das ist so das, was ich jetzt mit Alice Schwarzer gerade verbinde. Ja.
0: Ich habe gleich auch noch ein, als hätte ich es geahnt, <lacht> habe ich noch äh, oh. das Buch von Loro Maria Peschel-Gutzeit. Auch äh, kurzer Hinweis nochmal, wir haben mit ihr ja sowohl ein Interview geführt, als auch äh, hast du sie, Kim, mir vorgestellt. Das war eine wirklich ganz tolle Folge auch zu unseren Anfangszeiten glaube also verlinken wir oh, auch ja. gerne nochmal hier in den damals. Chat damals als wir Kathrin, angefangen sind erstmal noch
1: mal also ihr Lieben da draußen ähm, wer wer es noch nicht gemacht hat bitte äh, schickt uns eine Rezension liked uns gibt uns fünf Sterne auf Spotify <lacht> auf Apple, wir freuen uns ja. immer, auch über viereinhalb, aber fünf freut uns natürlich mehr und äh, großes Lob an dich. Du hältst es mit mir schon über anderthalb Jahre auf. Das Lob muss ich natürlich auch an dich zurückgeben, liebe Kim.
0: Wir sind so schön unterschiedlich und äh, ich finde das immer wieder eine Bereicherung. Boah, gleich schon zu Beginn, ne? ja. also ja, wir umarmen uns virtuell. Danke, dass du genau. an meiner Seite bist. Danke dir. Zurück zu Alice. Ich muss sagen, meine Gedanken und Gefühle ihr gegenüber sind auch durchaus ambivalent. Also mit einigen Aussagen gehe ich total mit. Welche das sind, kann ich ja im Laufe der Folge auch noch sagen. Und anderes scheint mir total widersprüchlich. Ne? So Ablehnung mhm. eines bestimmten Frauenbildes, ihre Aussagen zu Transsexualität, Kachelmann-Prozess, Islam. Wir werden, oder ich werde am Ende noch versuchen, das kurz zu erwähnen, aber ich muss mich auf ein paar Dinge konzentrieren. Ähm, grundsätzlich mhm. bin ich ihr, wie allen anderen, die vorher richtig gekämpft haben für Frauenrechte, natürlich total dankbar, dass sie dankbar, unangenehm ja. und streitbar war, dass sie laut war und auch ich tatsächlich ein bisschen dankbar dafür, dass sie so ein bisschen nervig ist, weil ich glaube, wenn man Veränderungen anstoßen will, dann muss man auch ein bisschen laut sein, auch wenn das vielleicht nicht Lores mhm. Ansatz ist, aber ja, ich finde es auch immer wieder bemerkenswert, dass manche jungen Frauen auch vergessen, wie sehr und und wie Alice Schwarzer so ja. den Weg eben geebnet hat. Und der Feminismus in Deutschland ist natürlich auch total verwoben mit diesem Namen und auch mit ihrer Biografie. Ja. Jetzt ein Zitat aus diesem Buch von Maria, äh, Lore Maria Peschel-Gutzeit. Ich werfe jetzt schon die Namen durcheinander. Mein Gott, und ich habe keinen <lacht> Sekt getrunken. Also ein ganz, ein ganz wunderbare Stelle in Ihrem Buch. Das Buch heißt Selbstverständlich gleichberechtigt. Ich bin auf Seite 156 unten. In meinem Leben gab es keinen Moment, in dem ich lieber ein Mann gewesen wäre. Dass ich mich für Frauenrechte einsetze, liegt an meinem Gerechtigkeitsbedürfnis. Ich möchte, dass die Menschen in Gerechtigkeit zusammenleben. Aber ich gehe nicht auf die Straße für Frauenrechte. Ich gehe nicht in Talkshows, um mit provokanten Thesen Aufsehen zu erregen. Ich bin nie eine Mein-Bauch-gehört-mir-Feministin gewesen. Als die Feministinnen unter Führung von Alice Schwarzer in den 70er Jahren unter diesem Motto gegen den Paragraphen 218 des Strafgesetzbuches protestierten, also den Abtreibungsparagraphen habe ich ihr Anliegen selbstverständlich unterstützt. Eine Frau muss selbst und allein darüber entscheiden dürfen, ob sie eine Schwangerschaft beendet oder nicht. Das ist eine Frage der Autonomie und Gerechtigkeit. Doch die Methoden der Mein-Bauch-gehört-mir-Bewegung und die radikal-feministischen Weltanschauungen, die jene Frauen zum Teil ver vertraten, waren nicht die meinen. Ihr Weg wird sich dann mhm. später noch mal kreuzen. Sie wird auch Alice Schwarzer vertreten. Ähm, aber dazu komme ich gleich noch. Ich führe euch jetzt mhm. erstmal, wie das so üblich ist, ein wenig durch ihre Biografie und pick mir da so ein paar Highlights raus, weil es kommen echt ein paar große Namen vor. Ich sag nur mal ein paar. Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Udo Jürgens, Robert Gernhardt, der wunderbare Zeichner und Satiriker, der unter anderem auch für Otto geschrieben hat. Angela Merkel natürlich, wir hatten eben über sie gesprochen, Jörg Kachelmann, Marion Gräfin Dönhoff, Romy Schneider und natürlich Emma. Also nein, nicht dein Hund, äh, Kim, sondern die feministische Zeitschrift, <lacht> die sie seit über 40 Jahren als ja, auch Chefredakteurin äh, leitet. Soweit. So verwirrend, schon mal als Spoiler, es fängt an in der Kindheit und ich finde es ja immer total interessant, wenn wir so oder wenn ich auch äh, starke Frauen vorstelle oder dazu recherchiere, was haben die eigentlich in ihrer Kindheit gemacht, wie sind die aufgewachsen, was waren da so Vorbilder und was haben die Eltern vorgelebt, wenn wir uns m mit Frauen treffen, hier online virtuell und mhm. stellen Klar. wir ihnen auch immer diese Frage. ne? Alice Sophie Schwarzer wird am 3. Dezember 1942 in Wuppertal-Elberfeld geboren, als uneheliches Kind. Ihre Mutter wird schwanger und haut ab, äh, lässt Alice bei ihren Großeltern zurück. Die waren damals 43 und 45 Jahre alt, also so das übliche Alter, auch, was, was heute in dem man heute auch äh, Eltern wird. Und die Großeltern hat sie Mama und Papa genannt und ihre Mutter hatte eher danach auch so einen Status der älteren Schwester. Und die hat sie Mutti genannt. Die mhm. äh, Alice hat auch sehr häufig in Interviews danach gesagt, dass sie ihrer Mutter das nie übel genommen hat. Die war einfach überfordert und sie hatte auch eine sehr gute Kindheit und hat es mit ihren Großeltern und? sehr gut getroffen. Ja.
1: Und sie hat ihre Großeltern auch ihre sozialen Eltern genau, genannt.
0: Genau. Erstmal ist, kommt es äh, zur Bombardierung ihrer Geburtsstadt Wuppertal im Jahr 1943. Da ist Alice nicht mal ein Jahr alt und ihre Großeltern und sie mussten fliehen bzw. wurden evakuiert nach Franken, wo sie auch bis zum sechsten Lebensjahr auf einem Bauernhof äh, aufwuchs und dort in die, wie sie selber nennt, Zwergschule eingeschult wurde. Dort ist sie auch sozialisiert und, und sie kann auch so ein bisschen fränkeln. Und, und die Großeltern hatten doch einen Tabakwaren. Der, der Vater, der Vater hat einen Tabakwaren. Ja. Also wir sind in Kriegszeit, ne? muss man, also bombardieren ja, ja, ja. und so ist klar. Genau. Der Großvater musste nicht in den Krieg, der ähm, war auch schon da zu alt, mit 43 oder 45, wann der Krieg bei ihm anfing, also als äh, in seinem Alter. Und ähm, er konnte auch nach der Rückkehr, gar nicht mehr richtig arbeiten in diesem Laden, der war erstmal futsch, der wurde ja auch mit bombardiert. Und ganz interessant ist, wie die Eltern oder die Großeltern, ja, also ihre sozialen Eltern, was für Rollen die verkörpert haben. Ihre Großmutter mhm. war alles andere als mütterlich, wie sie immer sagt. Die war total politisch, rebellisch. Eine Nazi-Hasserin übrigens. Die hatte einen irrsinnigen Gerechtigkeitssinn. Die ist auch nach wie vor in jüdische Läden weiter einkaufen gegangen und hat sich dafür ohrfeigen lassen. Also als äh, diese jüdischen Läden noch auf hatten vor dem Krieg. Mhm. Und ihre Großmutter ist so ihr ihr politisches Vorbild, ne? Die hat sich total, die hatte immer eine sehr sehr politische Meinung, die hätte auch eigentlich lieber in die Welt gemusst. Die hätte irgendwie auch einen journalistischen Beruf ergreifen müssen, aber sie war nun mal also Hausfrau, gelernte Schneiderin soweit ich weiß. Und hat ihre schlechte Laune darüber, wie ihr Leben nun verlaufen ist, auch leider so ein bisschen an ihrem Mann ausgelassen. Und der hat das für einen Segen empfunden, dass nun dieses kleine Mädchen in sein Leben tritt und hat sich rührend um sie gekümmert, hat sie gewickelt, gefüttert und hat also einen sehr viel besseren Job gemacht, als dass die Großmutter, die hat nämlich keinen Bock da drauf, so ja, mach du mal und hat auch wenn dann so Mütter im Dorf äh, Rat sucht, dann hat sie gesagt, da ja, geh zu meinem Mann, der, der weiß, äh, wie das alles geht. So, ich mal, ich,
1: ich, also sie sagt ja auch, der sehr mütterliche Großvater. Ja, total. Ne?
0: Und der war auch ganz liebevoll und, und, und humorvoll auch. Ne? Und mhm. sie sagt, von zu Hause hat sie so auch mitgekriegt, ich durfte alles machen, ich wurde für Mut gelobt, dafür, dass ich den Mund aufmache, ich hatte mein Kleidchen an und bin auf Bäume geklettert und ja, also quasi so ein bisschen für die damalige Zeit eine verkehrte Welt, ne? Also der Mann, der sehr der was sehr Mütterliches hatte, was sehr äh, weibliches, also sozial weibliches.
1: In stereotypischen
0: genau, genau. Äh, Denken jetzt. Noch. Mhm. Und Jetzt zur Schulzeit, sie beschreibt ihre Schulzeit als ziemlich chaotisch, war dann froh, als es endlich vorbei war, ging so zur Volksschule, glaube ich, und wollte dann eigentlich… Chaotisch, wegen Schullandverschickung,
1: Schullandheimverschickung Das weiß ich nicht, warum
0: chaotisch, also okay. wahrscheinlich hat sie da mal ihren Mund aufgemacht und dann auch den, den Lehrern Widerworte gegeben, sie war so eine ganz gute Schülerin, aber es steht jetzt nicht darüber, über sie, dass sie da eine Einser-Schülerin war oder so. Und ganz lustig, Kim. Sie wollte was Handwerkliches machen. Sie hatte eigentlich keinen Bock auf, auf, auf irgendeine Lehre. Hat sich eine Schreinerei gesucht, ist dahin und sagte, ich, mhm. möchte gerne, ich möchte gerne Schreinerin werden. Eigentlich wollte sie Innenarchitektin werden, aber dafür brauchte man eine Schreinerinnen-Schreinerslehre. Sie hat auch tatsächlich eine mhm. gefunden und die mussten ihr dann leider absagen, weil die Stadt sagte, nee, also das geht nicht, weil keine es Frauen. gibt keine Frauentoilette. Also konnte Alice nun keine Schreinerin werden, weil es keine fucking Toilette gab in dieser Schreinerei. Also hat sie gesagt, na gut, was bleibt mir anderes übrig, dann mache ich halt eine kaufmännische Lehre und ist in ein Büro gegangen und in die einzige Abteilung, in der einem die Jungs nichts nicht sagen, was man tun soll. Und da musste ich wieder an Simone Menne denken, nämlich sie ist in die Buchhaltung gegangen und da sagt sie, wenn du Zahlen hast... Dann geben dir die Jungs keine Widerworte. <lacht> Und ähm, genau. Und währenddessen, also, sie hat nur diese sehr langweilige. Lehrer angefangen, ist da in diesem Büro und, und sagt selber auf ihrer Seite, in ihrer Biografie, Webseite, das ödete mich an. In der Freizeit habe ich eine Vergnügungs- und tanzwütige Mädchenklicke gehabt. Mein Leben war Rock'n'Roll, Nouvelle Vague, Literatur, Jazz und Partys und sie liebt auch Fashion und so ihre Idole damals waren Marilyn Monroe, Elvis und James Dean. Also ähm, da sieht man schon, wie sie so drauf ist. Sie Sie ist halt mhm. wild und ausgelassen und dann am Ende dieser Lehre zieht sie mit einer Freundin nach München, sie weiß auch noch nicht so richtig, was sie machen will, sie jobbt da in so einem Verlag und abends als Empfangsdame in dem angesagten Live-Jazz-Club »Nachteule«. Sie Aha. hat sich aber währenddessen also immer schon leidenschaftlich für Politik interessiert, hat aber keine wirkliche berufliche Perspektive. Also Ich muss jetzt hier irgendwie mal gucken, wie ich zurande komme, was ich eigentlich will. Eines Abends mhm. geht sie aus mit einer Freundin und gerät an so einen Typen, an so einen Schnösel und der sagt, tja, ich bin eben an der Journalistenschule angenommen worden. Und sie jobbt nun in diesem Verlag und muss so Gartenlexikon abtippen und denkt so, das kann doch jetzt nicht das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Also was der kann, das kann ich ja wohl auch. Kramt da so ein paar Sachen zusammen, die sie äh, selbst geschrieben hat. Da musste man so eine Reportage abgeben, eine Filmrezension und so weiter und bewirbt sich an der Deutschen Journalistenschule und wird auch eingeladen. 20 Leute werden eingeladen mhm. und sie ist eine davon und schafft es aber nicht. Lässt sich davon aber nicht entmutigen und macht dann, bewirbt sich weiter, unter anderem auch beim Tagesspiegel. Der Chefredakteur schreibt ihr eine ganz nette Absage und meint, also die Volontärstellen hier sind leider auf Jahre hinaus ausgebucht, aber ich glaube, du hast Talent. Gib nicht auf, liebe Alice. Und das hat sie auch so ein bisschen bestärkt. Motiviert. So, jetzt kommt Frankreich, mhm. ein wichtiges Land mhm. für sie. Ohne Sinn und mhm. Verstand geht sie in dieses Land, weil sie denkt, das ist, ich muss jetzt Französisch lernen. Konnte
1: kaum Französisch. Ja, ja aber wie, wie kommt man dazu? Ne? Sie hat sich ja jetzt entschieden, mhm. Journalistin zu werden. Genau,
0: und denkt, ich muss jetzt ich, ich dann, muss ins Ausland gehen, ich muss eine fremde Sprache lernen. Also ich muss jetzt mhm. noch mal irgendwie was dafür tun. Ich muss was erleben, worüber ich schreiben kann. Und sie hat offensichtlich ein Faible für Frankreich und geht nur nach Frankreich. Und mhm. macht sich auf den Weg. Und wo geht man und hin? Macht ein
1: Sprachenstudium. Genau. Ja. Alliance Française an der Sorbonne.
0: Ja, da kommt ja das kommt ja später. Da muss sie erstmal ein bisschen Französisch lernen. Macht ihr erstmal Gelegenheitsjobs, genau. sie putzt, um sich das
1: zu finanzieren. Sie
0: putzt, macht irgendwie so Krempelarbeit und hütet Kinder. Sie ist auch äh, schreckenweise au -pair lernt nun also äh, Französisch, hat dann auch einen französischen Freund, den Bruno Pietsch, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, der spielt auch eine große Rolle. Pietsch? Pietsch, Bruno, Pietsch, ähm, keine Ahnung. Äh, der spielt eine große Rolle auch in ihrer Biografie. Es gibt ja eine zweigeteilte, kann man also gerne da auch nochmal nachlesen. Es ist der Sommer 64, als sie ihn kennenlernt und die beiden sind tatsächlich zehn Jahre zusammen, auch über die Zeit, als sie dann später wieder zurück nach Deutschland geht, weil sie bewirbt sich, während sie in Frankreich lebt, in Deutschland, auch für weitere Volontariate. Mhm. Ähm, aber Bruno und sie haben eine tolle Beziehung, die können wahnsinnig toll über Politik streiten und haben also auch, äh, ja, der ist jemand, der äh, ihr in Paris eine zweite Heimat bietet. Und das fand ich irgendwie auch eine ganz süße Geschichte von den beiden. Mhm. So, sie bekommt einen Platz als Volontärin bei den Düsseldorfer Nachrichten und geht am und tritt am 1. Februar 1966 dieses Volontariat an und sie sagt selber, es hat mir total Spaß gemacht. Nach diesem Volontariat bleibt sie äh, nicht bei den Düsseldorfer Nachrichten, sondern geht dann erstmal nach Hamburg, arbeitet da für eine Frauenzeitschrift, ist aber ziemlich schnell angeödet und Wechselt dann unmittelbar 1969, sagt, sagt den Satz noch zu Ende, als Reporterin zum Satiremagazin Pardon, äh, die Aha. mit Konkret, es ist auch so ein Magazin, als Medienstimme der APO gilt. Also das ist so die Frankfurter Clique auch um Robert Gernhardt, der dann später, glaube
1: ich, die Titanic Und? gründete, der ah. gehörte zu diesem Stab, Ja. Zwei Ergänzungen. Mhm. Ich finde es total krass, dass sie bei Pardon äh, oder Pardon äh, ins Nachfolgerin von Günter Wallraff Stimmt. kam. Danke für den Hinweis. Äh, mhm. Und auch ähm, bei den Düsseldorfer Nachrichten, da hat sie sich schon mit vielen feministischen Themen ja. beschäftigt. Also wie zum Beispiel Schicksal lediger Mütter, Arbeitsbedingungen von Prostituierten und der sozialen La Lage weiblicher Teilzeitkräfte. Diese Themen werden so ihre feministischen Leitmotive
0: und sie ist nun also bei Pardon und da möchte ich eine kleine Anekdote erzählen. Ich hatte ja ein bisschen gespoilert, es geht um Udo Jürgens. Die Chefredaktion von Pardon beauftragt Alice Schwarzer und Robert Gernhardt in, nach Agadir in den Club Mediterranee zu fahren. Dem nachgesagt wurde, dass da so ziemlich sexuell was abgehen würde. Der Stern hatte darüber einen Bericht gemacht, dass da also jeder mit jedem irgendwie verkehrte. Und da sollten die beiden nun hinfahren und sollten nun überprüfen, ob das wirklich so der Fall ist. Robert Gernhardt und Alice Schwarzer sitzen im Flugzeug und im selben Flugzeug sitzt auch Udo Jürgens, weil er nämlich wohin möchte, ah. auch in den Club Mediterranee, in Agadir. Und äh, der Udo Jürgens läuft auffällig häufig immer an dem Doppelsitzer Gernhard Schwarzer vorbei, bis dann Gernhard, Robert Gernhardt Alice in die Seite stupst und meint so, hier... Ich glaube, der Udo-Jungs hat ein Auge auf dich geworfen. Und der wippenden Schrittes, wie sie immer sagte, lief nun also Udo auffällig häufig auf und ab und sprach die beiden dann auch irgendwann an. Wohin des Weges, Wo waren sie denn hin? Ja, ja, wir gehen da auch hin. Ah ja, vielleicht sieht man sich dann ja noch. Naja, und äh, die sind sich dann noch ein, zwei Mal begegnet. Und das Lustige war, Alice saß irgendwann allein im Strandkorb und wer kam nun also in seiner Badehose und sie im Bikini äh, da an ihrem Strandkorb vorbei und sprach sie an Udo Jürgens. Und von dieser Begegnung gibt es dann, weil Robert Gernhardt dann so eine kleine Schnappschusskamera hatte, auch ein paar äh, Fotos, äh, die auch in ihrer Biografie sind. Findet man aber auch auf der Emma-Seite. Ähm, kann ich auch gerne hier nochmal in den Shownotes verlinken. Das fand ich... Ganz witzig, zwischen den beiden ist nie was gelaufen und Udo hat natürlich ganz, ganz dolle geflirtet, aber Alice hat dann gemeint, er war wahnsinnig charmant und hat da nie irgendwie, hat sie nie angegrabscht oder da irgendwas Schlimmes gemacht, aber ähm, das fand ich schon ganz witzig, der schwere Nöter. So,
1: <lacht> äh, Alice geht. Sie hat sich also nicht einreihen nee, lassen. Nee,
0: genau. Aber sie hatte ja auch Bruno, ne? dürfen wir nicht vergessen. Also sie ist treu, eine treue Seele und ist immer noch mit Bruno zusammen und bei Pardon kam es nun irgendwann zum Ende, sie wollte dann da auch so weg, also die waren zwar alles linke Socken und auch interessant, aber auch ziemliche Machos, meinte sie und in der Redaktion von Pardon gab es eine Party und das fiel zufällig mit ihrem letzten Tag zusammen und einer ihrer Kollegen meinte dann zu ihr, Mensch Alice, du bist eigentlich ganz nett, schade nur, dass du frigide bist.
1: Weil
0: sie halt nicht mit jedem da, mit Blöde. niemandem von ihren Kollegen da freie Liebe gelebt hat und äh, das hat sie äh, bis heute nicht vergessen, mein. diesen Spruch. Und mhm. ja, das war nun, also pardon, sie ging zurück nach Paris. Die Sehnsucht nach Bruno und auch nach dieser Stadt war Groß und sie wurde dort freie Korrespondentin für Funk, TV und Print und äh, beschäftigte sich insbesondere mit den Folgen von 68 im politischen, sozialen und kulturellen Bereich eben in, äh, in, in Frankreich. Und hat dann unter anderem, und jetzt kommt ein nächster Name oder zwei nächste Namen, die ich äh, vorhin erwähnt habe, Jean-Paul Sartre zur revolutionären Gewalt interviewt. Und auch da eine kleine Anekdote. Also Jean-Paul Sartre war damals ja mit Simone de Beauvoir, oder sie waren ein Paar, ein sehr ungleiches Paar. Und äh, ganz witzig, Alice kam nun also zu Jean-Paul Sartre nach Hause. Sie hatte ihn gefragt um ein Interview. Und er sagte, ja, ja, kommen Sie vorbei. Und er hatte nur so ein, so ein Studio-Apartment, also ein Raum. Und mhm. war, hatte ein Minikleid an. Sie hatte nun also ja, sich nichts weiter dabei gedacht und saß auf diesem Stuhl in diesem Minikleid. Das Kleid rutschte immer weiter nach oben. Sie nun also mit, mit Jean-Paul Sartre im Gespräch. Davon gibt es auch ein Foto, ganz witzig. Und wer kommt rein? Sie, die, die feministische Ikone und auch eine Frau, die... Alice damals schon sehr, sehr bewundert hat. Du hattest es ja auch gesagt, feministische Themen lagen ihr total am Herzen. Simone de Beauvoir kommt rein, schaut auf das hochgerutschte Kleid von Alice und ihre Beine, verdreht die Augen und geht nun also an Jean-Paul Sartre vorbei, würdigt sie keines Blickes und sagt dann nur, sie äh, also die beiden haben sich wohl gesiezt. Sie denken daran, dass wir nachher noch diesen Termin haben und Alice hat sich total geschämt, weil nun also Simon sie so gesehen hat und natürlich gedacht haben muss, ähm, ja, das kann ja wohl nicht sein. An. Dieses Blondchen verführt hier meinen, <lacht> meinen Mann. Also die war nicht verheiratet, glaube ich. Äh, mhm. Und es kam aber dann so, dass äh, später Alice Schwarzer und Simone de Beauvoir ein, eine äh, Freundschaft geschlossen haben. Und Alice Schwarzer hat über äh, Simone de Beauvoir auch ein Buch geschrieben, das basiert mhm. auf Interviews, die sie von 71 bis 82 mit ihr geführt hat. Und das Buch heißt Weggefährtinnen im Gespräch.
1: Sechs, sechs lange Interviews waren das mhm. in Summe. ne? Und Simone de Beauvoir hat ja das bekannteste Buch von ihr, Das andere Geschlecht. Genau. Das war sozusagen das Grundlagenwerk der neuen Frauenbewegung. Und ich möchte noch ergänzen, dass sie seit äh, sie wieder zurück ist, ähm, in Frankreich ja zu, zu unterschiedlichen Gruppierungen und Netzwerken angehört. Einmal Mouvement de Libération des Femmes und äh, dann auch noch Feministe Radicale, mhm. ähm, die sich zwar als Links irgendwie so einsortieren, aber ihnen ist es halt wichtig, den Kampf gegen das pa Patriarchat zu führen. Und ja. Da wäre ich noch zu gekommen, weil mit dieser
0: Freundschaft auch und der Verbindung zu Simone de Beauvoir werden ihre Herzensthemen auch zu, einem, zu einer Lebensaufgabe. Ne? Mhm. Aber noch ganz kurz, Simone de Beauvoir hat sich auch revanchiert. Sie hat in dem Buch, das Alice Schwarzer dann geschrieben hat, hat sie in dem Vorwort geschrieben, ich glaube, das war der kleine Unterschied, dank unserer feministischen und persönlichen Freundschaft war sie in der Lage, mir die Fragen zu stellen, die mich interessierten und konnte ich ihr ganz und gar offen beantworten. Also man merkt schon, es war ein unglaubliches Vertrauen da. Schwarze hat dann auch noch über Simone de Beauvoir ein TV-Porträt gemacht und so weiter. Also das ist eine sehr innige Freundschaft geworden, die auch voller Anekdoten ist. Könnt ihr auch gerne noch mal nachrecherchieren mhm. und Jetzt noch ganz kurz eine Randbemerkung. Alice Schwarzer hat ja kein Abitur gemacht und hat trotzdem an der Universität Vincennes studieren dürfen, die auch Studentinnen und Studenten ohne Hochschulreife aufnahmen und hat da von 1970 bis 1974 Psychologie und Soziologie, unter anderem bei Michel Foucault, einer der wichtigsten Philosophen des Poststrukturalismus war, was das ist und so. Das könnt ihr gerne auch noch nachrecherchieren. Und dann kommt es zu dem, was du gerade schon erwähnt hast. Sie ist eine der Initiatorinnen zusammen mit ihrer Freundin Monique Wittig. Und sie gründet das Pariser Mouvement pour la Libération des Femmes, also die Bewegung zur Befreiung der oder Frauenbewegung, Frauenbefreiung mhm. eigentlich, Liberation. Sie sagt auch auf ihrer Seite, wir schockieren und verändern rasch die Öffentlichkeit. Die Feministinnen sind da, so als wäre das eine Drohung. Ne? So, so ein bisschen
1: mit der Brechstange kommen
0: sie. <lacht> Genau. Und dann kommt es zur Vorlage dieser Sternveröffentlichung. Mhm. Wir haben abgetrieben und zwar war das nicht eine genuin deutsche Idee, sondern das hatte ein Vorläufer in Frankreich und daran hat Alice Schwarzer auch mitgewirkt. Nämlich und es hat nichts
1: mit der gerade veröffentlichten äh, genau. Reihe nochmal, wir haben abgetrieben. Ne? Das ja. ist sozusagen das Follow-up, der zweite Teil, die, 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 die zweite Klappe sozusagen. Mhm. Nee, das war 1971 tatsächlich, Sternartikel, wir haben abgetrieben. Erst in Frankreich am 5.
0: April. Das äh, hat also ziemliche Wellen geschlagen und es war damals auch in
1: Frankreich ähm, strafrechtlich verfolgt, übrigens Richtig. Ja auch wie in genau, Deutschland. Genau, das ist genau das Problem. Mhm. Das also, dass sich auch, also, erstmal Frauen finden, die sich interviewen lassen und auch dazu stehen mit dem ja. Namen, weil es ja strafrechtlich verfolgt werden kann. Also, das, wir reden nicht von heute, ne? Mhm. Wirklich 1971 nochmal ein ganz harter Tobak gewesen. Ja.
0: Ich meine, auch heute können Frauen ja nicht frei entscheiden, ich werde jetzt abtreiben, die müssen ja immer noch irgendwie um, äh, um Erlaubnis bitten. Und mm. genau, so dieses Gespräch und so. Ähm, anyway, le nouvel observateur war das, äh, dieses Risikowert mit diesen Frauen zusammen. Und in Frankreich waren es 343 Frauen, unter anderem mm. Catherine Deneuve und Simone de Beauvoir, die eben erklärten, eine Million Frauen pro Jahr lassen in Frankreich eine Abtreibung vornehmen. Sie tun dies unter gefährlichen Umständen, da die Abtreibung ja. gesetzlich verboten ist. Ich erkläre, ja. dass ich eine davon bin. Ich erkläre, dass ich abgetrieben habe.
1: Mhm. Und
0: das äh, hat natürlich auf eine sehr radikale Art und Weise, oder spektakulär möchte man sagen, die Legalisierung der Abtreibung eben vorangetrieben. Ne? Und hat eine öffentliche mhm. Diskussion angestoßen, die eben dann, äh, Im Juni bereits, also nicht lang danach, in Deutschland dann der Stern äh, durchgeführt. Also mhm. Alice hat in, in, äh, dort angerufen, hat gesagt, Leute, hab, macht ihr mit? Wollt ihr dabei sein, dass wir es auch in Deutschland machen? Und ähm, Alice Schwarzer war auch eine davon, obwohl sie nie abgetrieben hatte und hat. Mhm. Äh, aber sie hat eben ein Zeichen setzen wollen. Ich habe so Gänsehaut. Es waren insgesamt 374 Frauen. Mhm. Ja. Und dann sagt sie, von nun an nutze ich meinen Beruf auch für meine feministischen Anliegen. Das Recht auf straffreien Abbruch ungewollter Schwangerschaften war Anfang der 70er Jahre schwarzes Hauptziel. Sie hat viele verschiedene Themen, ne? also Pornografie ja. auch ein Thema. Also da kommen wir ja vielleicht gleich noch dazu. Dann vielleicht noch zwei Sätze zu ihren Büchern. Der kleine Unterschied. Und seine großen Folgen beschäftigt sich eben vor allem mit der These, also sie sagt, es gibt ein biologisches Geschlecht. Das ist vorgegeben, das ist Fakt mhm. oder auch nicht. Es gibt natürlich auch äh, intersexuelle Wesen, wo ne, beide Geschlechter vorherrschen. Aber in der Regel ist es ja so, man wird als Junge oder als Mädchen biologisch geboren. Und das, was danach kommt, also was auch zu Ungleichbehandlung und äh, so wie, wie man in diese Rollen gedrängt wird, das ist das soziale Geschlecht und das wird einem aufgestülpt. Und sie ist halt eine Vertreterin des Gleichheitsfeminismus. Das will heißen, dass, dass man in der Gesellschaft arbeiten muss, um es mal gelinde äh, zu formulieren, damit eben diese Ungleichberechtigung oder Ungleichbehandlung von Mann und Frau aufgehoben wird. Und viel Übel liege da in der Sexualität. Die Sexualität sei Angelpunkt, ich zitiere, Angelpunkt der Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern und der Unterdrückung der Frau. Das heißt, der Mann äh, ne, glaubt, er kann sich der Frau ermächtigen, er dringt ja auch in sie ein, wenn er sehr bildlich formuliert und,
1: mhm.
0: man, ne, und nutzt das als Macht und das hat immer was mit Sex zu tun. Auch MeToo hatte was mit Sex zu tun, und Alice Schwarzer plädiert eben für eine freie Sexualität und auch die ökonomische Unabhängigkeit von Frauen. Also es ist sozusagen das, was sie in diesem Buch sagt. Mittlerweile gibt es ja viele Strömungen vom Feminismus und man muss das jetzt auch nicht unterschreiben, aber ich will nur ganz kurz auf dieses Buch eingehen, weil es ist noch so viel zu erzählen. Ähm, also auch da gerne noch mal weiterlesen. Das ist auf jeden Fall das Buch, neben dieser Aktion, die nun Alice Schwarzer zu einer Art ja,
1: Berufsfeministin macht. Ich wollte noch mal auf ein Buch eingehen, ne? Frauenarbeit, Frauenbefreiung. Das finde ich wieder noch ganz gut, weil das auch immer noch und immer noch so schwelt und nicht bearbeitet und verarbeitet und noch nicht gelöst ist. Nämlich das äh, Problem der Gratisarbeit im Haushalt, der Erziehung und der Unterbezahlung von Frauen im Beruf. Mhm. Ne? Es gibt ja auch ganz viele tolle Studien, wir sagen sie immer wieder Malisa-Studien, wir die Albright-Studien ähm, und so viel Sozialstudien, die ja besagen, in den Sozialberufen sind häufig Frauen. Und äh, diese Buch wird, wie kennt es aus der Corona-Thematik jetzt, die Pfleger, die Krankenschwester und ähm, all die sozialen ja, genau. sozialer die Care-Arbeit mhm. Care ist halt immer schlechter bezahlt und in Deutschland nicht so anerkannt. Mhm wie jemand, der mit dem BWL-Studium um die Ecke kommt und in der Wirtschaft oder die harten Zahlen wälzt. Das leitet wunderbar über zu mhm. dem nächsten Punkt dem, oder zu dem
0: nächsten Highlight in Alice Schwarzers Leben, dass sie auch schlagartig dann nochmal über diese beiden Aktionen oder das Buch und auch, wir haben abgetrieben, hinaus bekannt macht. Und zwar ein Schlagabtausch mit der Ärztin und Buchautorin Esther Villar im Fernsehen. Der WDR mhm. hat Alice Schwarzer und Esther Villar zusammen eingeladen, in ein unmoderiertes Gespräch zu gehen über vor allem das Buch von Esther Villar, weil die hat ein Buch geschrieben, das heißt Der dressierte Mann. Der, mhm. Ich fasse jetzt stark zusammen, dass nicht die Frau, also Esther Villars These ist, dass nicht die Frau durch den Mann unterdrückt wird, sondern umgekehrt der Mann durch die Frau. Mhm. Die Frau legt die Beine hoch, arbeitet so ein bisschen am Haushalt und der Mann muss hart schuften. Und bringt das Geld nach Hause, muss sich immer rechtfertigen, er ist sozusagen unter Dauer-Performance-Druck und die Frau kann sich zurücklehnen und das Ganze genießen. Das war die These, ja. ich fasse es jetzt, das ist sehr stark zusammengefasst, mhm. das war die These von Esther Bilar. Und dann kannst, könnt ihr euch alle, ich verlinke auch dieses TV-Duell auch gerne nochmal, ich habe es mir gestern angeguckt und mir ging die Hutschnur hoch. Ich habe gedacht, ist ja. Schwarzer, wie kannst du so ruhig bleiben, die... Esther Viglar hat, glaube ich, Drogen genommen. Also die war sowas von entspannt und hat immer nur gesagt, sie erzählen Schwachsinn, Frau Schwarzer. Sie und ihre und so.
1: Ja. Es gibt doch auch ähm, über Prenzlauer Berg diese Gerüchte. Der Latte Macchiato trinkenden Muttis, die <lacht> da immer jeden Tag sitzen genau. von 9 äh, to 5 und schnacken und die Kinder toben irgendwie auf dem Spielplatz oder sind in der Kita.
0: Ja, na, das, äh, also das. Genau. Und Prenzlauer diese Frau, erdreistet Dirk. sich nun wirklich also in den 70er Jahren und hat an Simone de Beauvoir auch als als die die schlimmste Lügnerin oder was sie was sie da für, uh. für Namen für sie hatte, bezeichnet. Ach, die ist uninteressant, was, was will die denn? Und Alice Schwarzer muss wirklich nach Luft um Luft ringen. Ihr müsst es euch mal anschauen, das ist wirklich der absolute Oberknaller. Das TV-Duell machte Schwarzer schlagartig zu einer öffentlichen Person, logischerweise. Die Frauen waren mhm. alle für Alice, die Männer natürlich für Esther. Schrieb, die hört zu. Die Bild titelte
1: mit... Die, hört zu. die, die Hexe <lacht> Mit hohem in Investigativjournalismus.
0: Ja, Aber ich meine, das war ja im Fernsehen. Ne, deswegen kann ja eine Fernsehzeitung auch darüber berichten, dann auch im Nachhinein. Die Bild titelte, die Hexe mit dem stechenden Blick durch die Brille. Helmut Karasek uh, im Spiegel schrieb, spielt. Hi, nun im deutschen Fernsehen. In dieser Auseinandersetzung hob Alice Schwarzer nachdrücklich hervor, dass das Ziel des feministischen Kampfes keineswegs eine Angleichung an die männliche Lebensform sei. Nicht unsere mhm. Integrierung ist wünschenswert, nicht die Vermännlichung der Frauen, sondern die Vermenschlichung der Geschlechter. Ein sehr schönes Zitat aus ja. diesem TV-Duell. Also da war ich wirklich auch ein bisschen äh, begeistert. Also da habe ich gedacht so, boah. Und, und vor allem die werfen da mit Intellektuellen, wen die alles gelesen haben und Hegel dies und ach Gott, oh Gott. Also da, da komme ich mir einfach richtig, richtig dumm vor. So. Nein. Jetzt ist also Alice Schwarzer berühmt in Deutschland als die Feministin schlechthin. Das ist ja, als wäre das irgendwie auch ein Beruf. Aber es wird auch tatsächlich ein wenig zu ihrem Beruf, weil 1977 gründet sie nun also Emma. Und diese Zeitschrift hm. gibt es ja bis heute. Am 26. Januar 1977 erscheint die erste Emma. Die Startauflage war 200.000 was auch echt schon viel war. Die war nach wenigen Tagen vergriffen, also mussten 100.000 nachgedruckt werden. Und das, obwohl einige im Vorwege sagten, ja, ja, das, äh, das ist diese Frauenzeitschrift. Die Fatz schreibt, viele sagen der Emma den baldigen Tod voraus, andere ahnen, dass, ich zitiere hier, für die moderne Gesellschaft mehr St Sprengstoff liegen wird, als in den Traumtänzereien verworrener Systemveränderer. Okay. 40 Jahre danach ist diese Zeitschrift immer noch äh, aktiv, ohne genau. Schulden, immer noch in der Hand von Alice Schwarzer. Die hat zwar zwischendrin, hat sie mal versucht, diese Ortgies, die mal Frau TV moderiert hat, da reinzubringen. Sollte dann neue Chefredakteurin werden, irgendwann in 2007 war das. Mhm. Und hat dann nach acht Wochen hingeworfen, beziehungsweise wurde äh, entlassen, weil das irgendwie nicht so richtig
1: gepasst hat. Sage ich jetzt mal. Alice Schwarzer hat es auch so ein bisschen mit dem Stern, ne?
0: Ja, ich meine, die verklagt ja den Stern auch. <lacht> ja, genau. Äh, dann, ne? Da kommt ja denen die
1: Sternklage. Ich meine, sie hat ja auch recht, ne? Also worum geht es? Sie hat halt eine Klage beim Landesgericht Hamburg abgegeben und gesagt, Mann, immer diese bloßen Sexobjekten auf den Titelseiten des Sternmagazins. Stern ja. war ja einer von vielen. Ja. Ein, ein Magazin von vielen, was es gemacht hat. Und ich meine, Bild kennen wir auch. Bis vor kurz ein paar Jahren gab es ja auch immer noch das sexy Mädchen auf der letzten Seite oder was? Ja. Oder gibt es das immer noch? Ach, ich gucke halt nie. Naja. Gut für mich, oder? Dass ich jetzt halt ja, hier so mich oute als das, nicht Bildleserin
0: Na, man kann ja auch sagen, oh, das sieht aber schön aus. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber Adidas Woman hat jetzt aktuell für ihre Bra-Collection einen Instagram-Post abgesetzt mit, ich glaube, es sind 25 oder 26 verschiedene Brüste, wo dann einfach nur die Brüste abgebildet sind. Also es fasziniert ja die Menschheit auch immer, aber Pornografie ist ja nochmal was anderes. Ne? Sie verklagt den Stern, kommt damit aber nicht durch. Aber ich möchte auch kurz noch eine andere Stelle aus dem Buch von Doro Maria Peschel, Gutzeit, vorlesen, weil nämlich Alice Schwarzer, als sie äh, in die Klage tritt, nun Frau Peschel-Gutzeit anrief. Ich bin auf Seite 158. Gelegentlich berate ich Alice Schwarzer juristisch. Zweimal arbeiteten wir eng zusammen. Das erste Mal 1978. Bei ihrer Diskriminierungsklage gegen den Stern unterstützte Schwarzer wollte die Abbildung pornografischer Titelbilder auf Zeitschriften unterbinden lassen. Da ich damals Richterin war, konnte ich weder als Anwältin noch als Mitklägerin auftreten, doch im Hintergrund beteiligte ich mich intensiv an dem Prozess. Unsere zweite Zusammenarbeit war die sogenannte Porno-Kampagne. Frau Schwarzer rief mich 1987 an und fragte, ob ich ihr helfen könne, etwas gegen die um sich greifende Pornografisierung, wie sie es nannte, zu unternehmen. Insbesondere ging es um pornografische Abbildungen in Printmedien. Zeitungen und Zeitschriften waren damals weitaus dominanter als heute elektronische Medien. Es gab es noch nicht. Also da war Frau Peschel-Gutzeit auch mit von der Partie, weil sie fand, sie haben recht, Frau Schwarzer.
1: Absolut richtig. Ja, genau. Da geht es ihr auch, also geht es ja um die Sache. Genau. Ne? Und, und Gerechtigkeit. Und, und auch,
0: genau. ähm, ja, das Objektivieren ne? von Frauen mhm. und ja. So, jetzt muss ich ein bisschen wieder Fahrt aufnehmen. Anfang der 90er bis 2000er Jahre, in dieser Zeit hat sie vor allem auch Bücher geschrieben, politische Essays und Biografien, hat eine da Darf
1: ich noch kurz ein, ein ja. Ding aus den äh, Anfang der 90er? Mitbegründerin des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Oh, und das Emma Journalistinnenpreis, den hat sie auch ins Leben Stimmt. Ja,
0: genau. Über ähm, Petra Kelly und ihren Lebensgefährten Gerd Bastian hat sie eine Faction Prosa veröffentlicht, 1993. Das waren die beiden grünen Politiker, die sich das Leben nahmen übrigens. Mhm. Dann hat sie eben, wie gesagt, äh, jeweils eine Biografie über Marion Dönhoff, Marion Gräfin Dönhoff, auch über die haben, haben wir. auch wir. schon vorgestellt,
1: genau. beziehungsweise Lena, vorstellen hm? Genau, mhm. Lena hat
0: das gemacht mhm. und sie hat eine Biografie über Rumi Schneider, allerdings weit nach ihrem Tod veröffentlicht, weil Rumi Schneider hat sich ihr so geöffnet, waren so intime Details, dass sie sagte, das kann ich nicht veröffentlichen. Und äh, das hat sie nun also nach dem Tod gemacht, als sie also befand, dass jetzt wäre es Zeit dafür. Und ja, also bis 2020 veröffentlichte Alice Schwarzer 23 Bücher als Autorin. Also da kam einiges zusammen und 23 als Herausgeberin. Jetzt kommen noch so ein paar Highlights äh, Anfang der 2000er Jahre. Wieder so ein... TV-Duell, nenne ich es mal, mit einer anderen Frau, nämlich Verona Feldbusch. So hieß sie damals, heute Verona Poth. Mhm. Da trifft nämlich Alice Schwarzer auf Verona Feldbusch bei Johannes B. Kerner. Natürlich Sprengstoff, weil Verona Poth mhm. auch damals schon sich sehr über optische Reize und auch mit ihrer Piepsstimme und so, also ein bestimmtes Frauenbild verkörperte, was Alice Schwarzer so quittierte, Verona Feldbusch ist eine Ohrfeige für jede Frau. Wie blöd müssen Männer sein, dass sie auf so etwas abfahren? Ich gehöre zur Generation der Frauen, die sagen, wenn ich klug bin, warum soll ich blöd spielen? Und äh, ich habe das Duell nicht in Gent, das ich auch gerne hier noch verlinke, nicht komplett gesehen. Es lief darauf hinaus, dass ich Verona Feldbusch ganz gut schlug und auch in diesem Duell sich als einigermaßen eloquent äh, ihr entgegenstellte, mm. aber nun auch deutlich machte, das ist meine freie Wahl, ich möchte das so und warum mm. kann ich nicht auch Feministin sein? Also da treffen dann richtig, schon richtig. unterschiedliche Dinge aufeinander. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Höhepunkt im Leben von Alice Schwarzer, unter anderem <lacht> viele Frauen, vor allem Feministinnen, haben sich gefreut, als am 25. November Dr. Angela Merkel zu Norbert Lammert, dem damaligen Präsidenten des Bundestages, auf die Frage, nehmen Sie die Wahl an, mit laut und deutlich Ja sagte. Und äh, da hat äh, Alice Schwarzer in dem von dir anfangs zitierten Podcast über Merkel auch gesagt, dass sie da... Wirklich, sie neigt nicht zur Rührseligkeit, aber da hatte sie wirklich Tränen in den Augen. Ne? Kann das wirklich sein? Mhm. Jetzt können Mädchen in Deutschland auch sagen, ich, na, mal gucken, vielleicht werde ich Friseurin, vielleicht werde ich aber auch Bundeskanzlerin mhm. und das hat natürlich extrem was in ihr ausgelöst, auch wenn sie Angela Merkel im Wahlkampf nicht unterstützt hat und die CDU auch keine Partei ist, die sie so ja. als ihre bezeichnet hätte, aber die beiden haben schon länger ein sehr gutes Verhältnis, sind auch sehr lange schon miteinander äh, im Austausch, äh, treffen sich regelmäßig zum Mittagessen. Einmal kam es auch, ist ganz lustig, da war hat Alice Schwarze Angela Merkel besucht in Berlin und sie beiden sind in das äh, Café Einstein gegangen, berühmtes Café unter den Linden, wo auch so die Politprominenz ein und ausgeht und als dann diverse Leute aus dem Bundestag, natürlich vor allem Männer, an den beiden vorbeigehen und sie so angucken. Da sagt Alice Schwarzer zu, Frau, zu Angela Merkel, oh, jetzt habe ich wohl ihren Ruf ruiniert. Und dann sagt sie, nee, der war vorher schon ruiniert, glauben sie mir. Also die beiden können sehr gut miteinander streiten auch. Ganz witzig habe ich auch gefunden, verlinke ich auch gerne hier, 1993 schon hat Angela Merkel einen Beitrag in der EMMA veröffentlicht zu einem Buch. Da ging es um Machtverhältnisse von Männern und Frauen und wie schwer es Frauen haben, in Führungspositionen zu kommen. Also eine durchaus feministische ähm, Position vertreten Angela
1: Merkel mhm. im Jahr 1993 schon. So. Alice Schwarz hatte ja auch gesagt, dass sie von ihrer... Sie hatte ein besseres Wort als Grundnaivität. Ne? Die haben sich ja auch zusammen getroffen auf dem mhm. Kaffee. Und Alice Schwarzer war so, oh, die ist total äh, offen und direkt und sagt, was sie denkt. Also sie war noch nicht so, wie sagt man, strategisch beraten worden, mhm. Ja. Ähm, was sie ganz äh, als erfrischend bezeichnete.
0: Ja, und was sich Angela Merkel aber offensichtlich auch immer bewahrt hat, ist so ein, so ein Humor. Und ich muss sagen den Humor, also der kommt vielleicht jetzt im Alter, so wo sie so ein bisschen altersmilde wird. Alice Schwarzer ist natürlich immer noch laut und streitbar, aber so dieser Humor kommt schon auch durch. Also ich habe eine mhm. Die Folge gesehen mit Inas Nacht, wo sie da mit Ina am Tresen sitzt und die beiden einfach sehr lustig sind und, und auch Quatsch reden und so. Also ich glaube, das hat auch Alice Schwarzer mit Angela Merkel ein Stück weit verbunden, diesen Humor, dass auch über sich lachen können, auch wenn das mhm. nie so deutlich wurde, weil man Alice Schwarzer auch immer als sehr, ja... Äh, als hart so empfunden hat, ne? so immer, mhm. immer auf Kampfmodus und immer Säbelrasseln oder so, wie hast du es vorhin genannt und mhm. ähm, sie hat auch Kettenrasseln, durchaus, Kettenrasseln, ja. Kettenrasseln, genau, sie hat auch durchaus weiche Seiten und lustige Seiten und sehr warmherzige Seiten, also sehr liebevoll und auch wie sie so umgeht mit Ina Müller dann auch immer so touchy ist, so anfasst, ihr die Hand auflegt und so. Also man spürt schon, da ist auch eine Warmherzigkeit, die vielleicht nicht immer so rüberkommt bei der Alice Schwarze oder das, dem, dem Bild, das man so von ihr hat. Mhm. So, wir müssen natürlich auch über, über schlechte Dinge sprechen beziehungsweise wo sie, wo sie nicht so äh, gut aussieht, ne? Da gibt es natürlich auch <lacht> den Fall der Steuern In unserer Wahrnehmung. In unserer jetzt. Wahrnehmung ja natürlich auch ähm, objektiv betrachtet. Ne? Sie hat Steuern mhm. hinterzogen und hat dann sich auch häufig in dem in der Verfolgung oder auch Berichterstattung mit den Medien da wahnsinnig als Opfer geriert und es sei eine Hetzjagd, dass zum Teil der Eindruck entstanden ist, dass sich Alice Schwarzer empfindet wie damals bei der Judenverfolgung. Ne? Also dass, dass es eine richtige Hetzjagd auf sie war. Also mhm. da hat sie auch so ein bisschen übertrieben, weil Fakt mhm. ist, sie hat nur mal Steuern hinterzogen. Und äh, da sah sie schon nicht so gut aus. Das ist natürlich dann auch immer so ein mh, Glaubwürdigkeitsding, ne? Aha, bei anderen Dingen mit, mit Fingern aufzeigen und die moralische geben und jetzt da selber sowas machen. Dann kam es zu einer sehr schrägen Integration in eine Bild-Image-Kampagne. Da hat die Bild-Zeitung Mitte 2007 eine Kampagne gemacht und da hat sich Alice Schwarzer für mit ablichten lassen, ne? Und ich kenne mich weiß die Kampagne nicht im Einzelnen, aber auf jeden Fall war der Anstoß, dass man gesagt hat so, also, hä, du gehst gegen die Bildzeitung vor und ne, dass die menschen und frauenfeindlich sei und attackierst die jetzt jahre, wenn nicht Jahrzehnte lang mhm. und jetzt lässt du dich da mit de, für so eine Werbekampagne ablichten. Ja. Also das hat über natürlich,
1: Jahrzehnte verändert man sich, ne? Ja, ja,
0: das hat natürlich für Irritationen gesorgt. Dann hat sie sich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelegt, was, was die Berichterstattung in dem Kachelmann-Prozess angeht. Mhm. Könnt ihr auch mhm. gerne nochmal nachlesen, aber ich meine, der Mann hat natürlich auch einen fairen Prozess verdient ne? und ist er ein moralisches Arschloch? Ja, kann sein. Hat er zu viele Frauen gehabt? Ja, kann sein. Aber es gibt eben auch die strafrechtliche Seite und ist er der mhm. Vergewaltigung für schuldig befunden worden? Nein, ist er nicht. Mhm. Und ähm, Alice Schwarz hat in dieser Berichterstattung den Medien immer wieder vorgeworfen, sie wären Pro Kachelmann gewesen. Ne? Und das führte dann so, weil eine Abmahnung hat sie bekommen. So war es, genau. Aha. Und sie musste eine Unterlassungserklärung unterschreiben. Und schließlich wurde sie sogar zu einer Zahlung von 14.000 Euro verpflichtet. Also da hat sie nicht besonders gut ausgesehen. Ne? Der Mann wurde im Übrigen im Mai 2011 aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Die Urteilsbegründung des vorsitzenden Richters klang über weite Strecken, wie die Begründung für einen Schuldspruch schrieb Alice Schwarzer dazu in einem Vortrag über Sexualgewalt und Recht an der Universität zu Köln, sagte sie außerdem, in seiner Urteilsbegründung betonte der Vorsitzende Richter Seidling auch ausführlich, der Verdacht, dass Kachelmann seine damalige Lebensgefährtin vergewaltigt und mit dem Tode bedroht habe, hätte sich leider nicht verflüchtigt. Also sie ging immer darauf ein, dass dieser Typ halt einfach ein Arschloch ist. Und das tut nichts zur Sache in einem Strafrechtsprozess, wo es erstmal darum ja, geht... im
1: Zweifel für einen Angeklagten, ne? Genau. Mhm.
0: Und eher so Hauptsache gegen Männer. Ne? Da kommt dann so ein bisschen wieder dieses... Aha, da ist mhm. sie wieder, die Schwarzer, die, die denkt, jeder mit einem Penis ist irgendwie ein potenzieller Frauenunterdrücker. Ich übertreibe jetzt sehr stark. Ne? Aber das hat jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, dass man auch auf eine vernünftige Art und Weise sich mit dem Feminismus von Frau Schwarzer auseinandersetzt, sondern sich da eher abgestoßen fühlt. Dazu auch gerne weiter recherchieren. Es gibt, wie ihr merkt, ich komme ja kaum viel Stoff irgendwie zum Ende hier. Es gibt viel Stoff. Ja. Die ganzen politischen Positionen, die natürlich eigentlich auch in diesen Podcast gehören. Ne? Wie steht sie zur Pornografie? Recht auf Schwangerschaftsabbruch wissen wir nun. Ne? Sie hat übrigens auch mal äh, gesagt, äh, der Weltfrauentag muss abgeschafft werden, weil der so eine linke Erfindung ist. Also sie hat manchmal auch so Ansichten, die Beschneidung von Männern findet sie oder von kleinen Jungs findet sie übrigens ganz okay aus hygienischen Gründen, aber natürlich die Beschneidung von Mädchen ist, ist jetzt auch noch mal was anderes, aber die Hygiene ja. steht über dem Recht des Kindes. Also da gibt mm. es viel. Sie ist auch gegen Gendern, weil das verunwirft die Sprache. Mm. Da sind so ein paar Dinge, die, an denen man sich so schön reiben kann bei ihr. Ne? Sie hat auch sehr gestrige Ansichten. Also die Auslebung von Sexualität und auch Pornografie als luststeigerndes Empfinden oder Mittel zum Zweck, wo so eine Charlotte Roach zum Beispiel sagt, Pornografie ist ja nicht per se immer nur frauenfeindlich, sondern hat ja auch was mit der sexuellen Befreiung oder der Lust, dem Lustempfinden von Frauen zu tun, also diese ganzen Positionen von, von jungen, moderneren Feministinnen, dies jetzt alles hier wiederzugeben, das, das würde den Rahmen sprengen und so gern ich das möchte. Auch ihre Äußerungen zum Islam, es ist natürlich das eine zu sagen, ich habe etwas gegen politischen Islamismus, ne? mm. aber äh, und das andere dann äh, zu sagen per se, dass jede Frau, die einen Hijab trägt, eine unterdrückte Frau ist ja, richtig, und dass ja. das Kopftuch die Flagge der islamistischen Kreuzzügler sei. Also das sind Aussagen, wo auch muslimische Feministin sagen, entschuldigen Sie mal, müssen wir hier mal die Grenzen ziehen zwischen Islam? Das sagt sie zwar auch, sie ist nicht per se gegen den Glauben des Islam, aber hat halt auch so Äußerungen drauf, ne, die eben mit Symbolen des Islam auch einhergehen. Der Kopftuch ist, das Kopftuch ist das eine. Die Bedrohung durch den Islam, da springt dann auch Pegida auf und das sind dann halt so rechte, Gruppen, die dann sagen, na bitte, Richtig. wenn die Schwarzer das schon sagt, dann muss da doch was dran sein. Der Untergang des Abendlandes, dann kam ja auch die Silvesternacht in Köln. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also der, der islamische Mann, der sozusagen die deutsche Frau nur angrapscht und also, weil sie kein Kopftuch trägt. Ich mache an dieser
1: Stelle hier mal einen Punkt, weil ich glaube... Du, also wenn wir da jetzt anfangen, äh, ne, weil genau. ich lasse es jetzt auch mal unkommentiert, es ja. ist jetzt äh, Alice Schwarze, aber da, da können wir auch vom, können wir stundenlang drüber Richtig. diskutieren. Das mhm. ist, da könnte man noch eine zweite
0: Folge zu machen und ich ja. würde mir wünschen, dass wie man das auch vielleicht nochmal mit jemandem auseinanderdröselt, der sich da ein bisschen besser Vielleicht möchte Alice Schwarzer ja doch nochmal in diesen Podcast kommen und sich dazu äußern. Ich möchte kurz ein Fazit ziehen, weil mhm. ich natürlich trotzdem jetzt die Kurve, ich habe jetzt mit dem Schlechten aufgehört ne? oder mit, dem, mit ja. den Kontroversen mhm. oder den, mhm. den Dingen, die da in ihrem Leben nicht so gelaufen
1: sind, wie das Was vielleicht ist eigentlich auch in mit Bruno? Wann, wann sie die auseinander? Kinder hat es keine gekriegt? Genau. Sie sagt ja auch immer, Emma hätte ich nicht machen können, wenn ich Kinder bekommen hätte. Bruno und sie waren
0: zehn Jahre zusammen. Dann trennten mhm. sich ihre Wege. Ich glaube, die waren danach noch sehr gut befreundet. Sie ist jetzt verheiratet mit einer Frau schon länger, mit einer Fotografin. Mhm. Also für sie liebt Männer und Frauen. Sie hat da... Ähnlich wie, wie auch so, so ihr Ansatz des Feminismus ist. Ne? Der Mensch steht im Vordergrund, sie verliebt sich in den Menschen. Und wenn der zufällig biologisch ein Mann oder biologisch eine Frau ist, dann ist es egal. Aber nun ist sie schon sehr lange mit einer Frau zusammen und äh, ja schwärmt aber auch, wenn man sie danach fragt, regelmäßig. Für Männer, also ist jetzt da nicht abgeneigt. Aber aus Bruno ist... Äh, dann leider nichts geworden. Also was heißt leider? Sie ist ja trotzdem offensichtlich glücklich mit ihrer ja. Frau. Mhm. Sie gehört zu den bekanntesten Feministinnen. Eine Allensbach-Umfrage, jetzt habe ich hier nur eine Zahl von, von 2006, kennen 83 Prozent aller Deutschen Alice Schwarzer. Das ist jetzt relativ viel. Und 67 Prozent sind der Meinung, dass sie viel für die Frauen getan habe. Also das kann ich jetzt mhm. nur hat sie unterstreichen. ja. Streichen. Sie ist einfach eine Instanz, ne? Jemand, den man auch, weil er sehr klug ist und auch sehr gut erzählen kann und auch sich zu inszenieren wusste, nicht immer unbedingt zum Besten in der Bildzeitung vielleicht, aber, <lacht> ähm, ja, auch äh, jemand, den man bewundern kann, der so lange auch für diese Themen kämpft für etwas einsteht, für etwas, was größer ist als sie selbst. Und das macht sie für mich auch zu einer sehr starken Frau. Und ich bin irgendwie auch froh, dass wir sie haben, auch wenn ich mich nicht immer zu 100 Prozent von ihr als Feministin repräsentiert sehe.
1: So, Punkt. Ja, es ist halt ne, ne, eine bestimmte Art und Weise. Ne? Mhm. Und das ist halt genau das, was, was ich eingangs gesagt hatte, auch was Lori Maria Pesche und was du ja auch zitiert hattest, man kann so, so, wenn man mit den Ketten rasselt oder Säbeln rasselt, erreicht man auch etwas. Allerdings, und das ist halt etwas, was mir immer nicht so gut gefällt, ist, man schlägt damit auch Türen zu. Genau. Das ist dann halt ein sehr aggressives Vorgehen. Also man, man erreicht Trubel, Aufmerksamkeit definitiv, aber es ist halt auch ein sehr aggressives Vorgehen.
0: Aber du hast mir, du hast mir noch eine Stellvorlage für ein letztes Zitat, verzeiht bitte, Schön. Ähm, gegeben. Und zwar schreibt Frau... Wenn Frauen frech und provokant auftreten, können sie damit etwas anstoßen, die Menschen zum Nachdenken bringen, auch Empörung hervorrufen, das alles ist wichtig. Meiner Erfahrung nach bewirkt solch ein Auftreten jedoch keine groß, großen Umwälzungen und keine langfristigen Verbesserungen. Dafür ist ein sehr langer Atem nötig, der Marsch durch die Instanzen. Außerdem sind Verbündete wichtig, vor allem verbündete Männer.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Schlusswort Amen. ist, aber <lacht> Amen. Jawohl.
0: Genau, also Jawohl. Ne, wir sind Menschen und ähm, ja. ja, trotzdem, sie hat ja viel bewegt, auch wenn wir nach wie vor Frauen nach wie vor, wenn, wenn eine Abtreibung ansteht, Erstmal fragen müssen, bitte, bitte. Also da ist auch noch mhm. viel zu gehen. Gender Pay Gap, du hast die ganzen Studien genannt. Auch heutzutage mhm. sind Frauen eben noch nicht so ganz gleichberechtigt. Aber wir arbeiten dran, Kim, oder? Wir arbeiten
1: daran, auf jeden <lacht> Fall. Wen möchtest du das nächste Mal vorstellen? Nächstes Mal stelle ich dir Queen Victoria vor. Das war auch eine Einreichung. Ja. Ich habe sie jetzt allerdings gerade nicht parat. Ich schaue nach, noch mal nach. Äh, genau, die Queen bringe ich dir mit.
0: Das ist mal wieder eine historische Figur, ein eben solches Brett, aber auf eine andere Art und Weise als jetzt äh, Alice ja. Schwarzer selbstverständlich. Aber ich freue mich schon sehr darauf. Ich stelle nochmal den Hinweis, wenn euch diese Folge gefallen hat oder eine andere und ihr uns ein bisschen unterstützen möchtet. Wir freuen uns über Sternchen, über Rezensionen, Weiterempfehlungen und so fort. genau jetzt an dieser Stelle. Herzlichen Dank lieben, fürs Zuhören. Lieben und Dank an dich erstmal nochmal, ja. Katrin, fürs Vorstellen.
1: Das hat Spaß gemacht. Vorbereiten diese Folge, echt cool.
0: Ja. Dankeschön. Dann bleibt gesund, bleibt lieb zueinander und genau.
1: Supportet euch gegenseitig. Ja,
0: Yay. definitiv. <lacht> und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.